0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de fin de semana y podcast que evidentemente tiene una serie de situaciones interesantes para revisar, empezando con la misma sesión del viernes, que a veces los viernes no hay ningún partido que nos eh, precisamente pare de pestañas para ver qué va a ocurrir, pero el, el juego entre Puebla y Monterrey uno de los mandones del torneo, como es el Puebla, y otro de las decepciones del torneo, como es el Monterrey, bueno, pues es un enfrentamiento eh, sabrosón entre un técnico muy veterano como Javier Aguirre y un técnico que, bueno, está sorprendiendo y agradando con lo que está logrando con el equipo de La Franca. Diferencias abismales en las eh, cotizaciones de ambos planteles y diferencias abismales también en las vitrinas, pero bueno, todo esto a la hora de salir a la cancha, a la hora del tú a tú, del tú contra tú, ahí cambia totalmente los escenarios. Pero Elizabeth Patiño, me parece que eh, Rayados trae una espinita clavada. Eh, trae muchas broncas en su entorno, Javier Aguirre finge que no pasa nada, pero él sabe que está pasando algo, está, que, eh, está quedando en ridículo, esa es la verdad, competitivamente, así que eh, este partido llama la atención, y si quieres entretener, eh, no creo que quieras hablar de Tijuana, Necaxa, ni tampoco de Juárez contra Santos, así que venga, concentrémonos en Puebla contra Rayados.
1: Es parte de la jornada, Rafa, lo tenemos, por lo menos que mencionar el de... Buen, buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Un, un beso, puedo repartir un beso porque ya, ya no tengo COVID, entonces ya no contagio a nadie de mi bichito. Eh, Puebla contra Rayados. Ha hablado mucho Larcamón, mucho respeto. Eh, le echó sus flores a Javier Aguirre, también a Rayados. M muy muy señor, muy respetuoso. Eh, ni muy Larcamón. Sí, no, no te, bueno, hasta terminó por ahí medio... Medio embarrado su community manager porque no le gustó la publicación ¿no? que hace Puebla, pero la realidad es que puede ser un partido interesante, Rafa, en el caso de comparar ambos equipos, por supuesto que la nómina es abismal la diferencia entre un equipo y otro, y también es abismal lo bien que juega un equipo y lo mal que juega el otro. Entonces, eh, Puebla ya con un estilo muy definido, sabemos lo que va a hacer Puebla en este partido. Dice Larcamón, no lo había escuchado, que para él cada partido es una final y que no lo dice para que suene trillado, que la realidad es esa, ¿no? Y que cada partido lo prepara como si fuera el último de su vida. No sé si lo estén preparando como el último de su vida eh, rayados, pero quiero pensar y quiero entender que saben perfectamente que se van a enfrentar a un rival que sí les va a exigir. Si dicen el papel, bueno, es Puebla, tendríamos que ganar la Puebla, ¿no? Pero la verdad es que hoy Puebla, junto con Atlas, son los equipos que mejor juegan en el fútbol mexicano. Entonces, eh, no sé si para Rayados puede ser tan fácil superar esta, puebla, esta prueba, ya escuchamos a Aguirre compararse con el Cholo Simeone, con el Atlético de Madrid, con las cosas que no salen bien. Habla mucho. Hay que ver si el trabajo en cancha se ve reflejado, ¿no, Rafa? Yo no digo que Javier Aguirre no trabaje. Yo estoy segura que Javier Aguirre trabaja. El problema es que los resultados no se están viendo en la cancha con rayados, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, hubo, hubo momentos en el torneo anterior en el cual eh, llegábamos a ver cierta evolución del trabajo de Aguirre. Uh -huh. ah, el, el problema es que ah, el, el mejor exponente que ha tenido Javier Aguirre, que había estado en desgracia los torneos anteriores, anteriores, que era Maxi Mesa, que incluso ha sido el único que más o menos se salvó el pellejo dentro de la Copa Mundial de Clubes, eh, de, si, si insiste en moverlo de la posición donde mejor se siente y mejor le rinde, ahí es un pecado de Javier Aguirre. Pero también entendamos algo. Puebla eh, es un equipo que te, eh, tácticamente se maneja muy bien. Hay una disciplina, un apego a las indicaciones que da el entrenador. Eh, y yo vuelvo a insistir en lo mismo. es Todo su aparato defensivo conformado por jugadores que son eh, fuertes, duros, rudos a veces, cancheros, pero con talento, esto le permite eh, prácticamente eh, plantarse cara a cara con quien se le pegue la gana. Por eso yo creo que aquí, más allá de que eh, pueda haber más eh, eh, signos de exclamación en torno a cada uno de los apellidos de Rayados, a mí me queda claro que en, en, en el funcionamiento dentro de la cancha tal vez Puebla esté por encima de, de, de Monterrey, pero va a ser un buen partido por, porque Rayados no puede ir a encerrarse, porque Rayados está obligado a tratar de lavarse la cara que le quedó está bastante percudida después del Mundial de Clubes, eh, porque el, el, su misma eh, afición lo ha marcado, lo ha manchado, eh, está eh, lo ha puesto prácticamente en el patíbulo. Todo esto nos permite pensar que debe ser un juego atractivo, hasta dónde lo permitan, porque me imagino que eh, Rayados va a regresar para este juego a una línea de cinco en el fondo que le cuesta a Javier Aguirre utilizar a veces que le duele a veces a Rayados utilizarla porque mmm, provoca un aislamiento de los jugadores que eventualmente te pero generan fútbol, necesita
1: línea de pero fútbol, vamos a ver porfa. mandé no necesita jugar con cinco rayados. ¿Por qué crees que va a jugar con cinco rayados? Bueno, con tres eh, por, que se convierta en cinco.
0: Porque quiere sacar el resultado. Porque quiere sacar el resultado. Ojo, eh. eh dila tiene Solari. jugadores como para jugar <risas> agresivo, ¿no? Eh, y Solari también, pero de eso hablamos más adelante, sí, sí, ¿no? Sí.
1: Yo no, ¿sabes por qué no creo? Porque eh, juega con un solo, con un solo punta Puebla que en este caso puede ser Aristeguieta o Memo Martínez. Entonces yo Pero no, ¿dónde define yo no, los
0: partidos el Puebla?
1: En medio campo. Yo creo que es, impor Ahí, es, es importante el lugar donde donde ocupa mucha, donde necesita mucha gente Gavier Aguirre, por lo menos cuatro, por lo menos cuatro para no verse eh, superado futbolísticamente habitualmente. Ya, ya hablamos de los hijos del 4-3-3. Podría tal vez modificar a un 4-4-2, no creo que cambie en el fondo. Acuérdate que eh, si no estoy mal en el partido de Cruz Azul, expulsan a Estefan Medina. Entonces es sí, uno de los es. jugadores que no que no va a tener para este partido. Ha ocupado ahí a, a Erika Aguirre, eh, tiene futbolistas siempre para suplir cuando tiene una baja importante, pero en medio campo va a ser muy importante a los que elija, creo que ahí está la clave, Rafa. En el último partido apareció a Isel Sortis, que creo que este debe ser titular, eh, Romo y Ponchito González ¿a alguien más tiene que estar ahí en las ayudas para no verse superados en, en, en medio campo y no perder tan rápido la pelota, creo que es lo que tiene que priorizar este equipo de Javier Aguirre yo no creo que le cambie tanto ahora ha tenido tiempo suficiente para trabajar, para modificar para buscar alternativas que le puedan funcionar después del Mundial de Clubes no ha jugado rayados, no rayados ¿cuánto es una para semana no y media? para no
0: equivocarse
1: para, eh, no equ para sí. mejorar lo que venía trabajando Rafa, porque ¿qué tanto puedes cambiar o qué tanto querrá cambiar Javier Aguirre de lo que ya tiene avanzado? tal vez sea solamente corregir ciertas cosas ¿no? pero tampoco creo que veamos un cambio radical de rayados
0: a ver, pero es que eh, tampoco hay mucho que van a gloriar de rayados en el torneo. Digo, porque, a ver, eh, golpeó a Necaxa, pero pues Necaxa...
1: No, Necaxa era no, Necaxa, no, no pasaba no, nada, ¿no? No
0: existe. Entonces, eh, eh, tuvo empates desastrosos con Querétaro, empates eh, cuestionables por cómo se da el, eh, precisamente el resultado ante Cruz Azul, cargado de muchos escenarios eh, que eventualmente terminan favoreciéndolo, pero yo creo que... Eh, bueno, vamos a ver hasta dónde se atreve Javier Aguirre, porque ya no puede estar a las caiditas como ante Cruz Azul, esperando que Cruz Azul otra vez eh, la siga cruzazuleando, pero ahora va ante un Puebla que no va a cometer ese tipo de errores. Por eso yo creo que eh, este va a ser un partido donde en verdad va a ser exigido eh, Javier Aguirre por la capacidad del técnico y porque es un equipo muchísimo más disciplinado que el que él tiene. A pero vaya con su pronóstico, ande.
1: Eh, yo creo que este partido lo termina ganando rayado, Rafa, 2 a 1.
0: ¿En serio? Sí. Bueno, yo creo que van a quedar 1 a 1, pero va a ser un buen partido y, y va en cierta medida, tomando en cuenta el adversario y lo que yo creo que puede ser el juego, eh, va a tranquilizar las aguas eh, regiomontanas, que bueno, no hay mucha agua en Monterrey, pero las aguas regiomontanas. <risa> las en aguas fin. turbias
1: bueno. que rodean a Rayados, porque no están contentos. Sí.
0: Más que nada. Bueno, eh, ya, ya dijimos: no nos entretenemos en Juárez Santos, no nos entretenemos en Tijuana Necaxa, no nos entretenemos en Querétaro contra Mazatlán, porque les aseguro que el Nico Benedetti que vieron contra el América no lo van a volver a ver en el torneo. Ese, ¿Por qué ese no, personaje. Rafa? Por, bueno, Eli, porque porque nunca lo habías visto así?
1: <risa> no, a ver, yo sé que quizás. Tenía, el partido tenía de tres años de
0: ridículo en México.
1: Eh, sí, es cierto. Bueno, Pero con Mazatlán, en los partidos que han disputado, no lo ha hecho mal. Del Juárez Santos, simplemente eh, en un duelo un poco de desesperados más para Santos, no viene de ganar a media semana en Conca Champions, eh, con mucha, eh, sufriendo demasiado, generaron mucho y solamente pudieron hacer un gol, pero es importante ya que gane, ¿no? Santos eh, registra el peor arranque del torneo en su historia, imagínate, si sí es complicado lo voy que está Juárez. pasando, Caixinha. Yo voy yo voy en empate en ese partido los Necaxa uh -huh. eh, bueno pues ya, ya se presentó el Jimmy Lozano seguramente veremos una superversión de Necaxa contra unos Cholos que a mí me da pesar este Cholos porque lo, lo vi al inicio del torneo las primeras dos jornadas no jugó mal y cuando empecé a hablar bien de ellos empezaron a jugar mal entonces no quiero decir mucho más de Sholos Rafa en este partido creo que termina ganando Necaxa Querétaro Mazatlán todos somos mazatlano el me Más me gustó. ¿Todos? El me Más me gustó. Me gustó que Venía dijo que ganarle a la América era histórico. O sea, hicieron fiesta por ganarle al América, Rafa, en un partido que evidentemente. Equipo chiquito. sí, pero no, pero no niegan que son equipo chiquito. A ver, somos Mazatlán, nadie da un peso por nosotros y le ganamos al América. Pero no le ganamos al América, le pasamos por encima al América. Sí es histórico, ¿no? O sea, ah, sí, bueno. sí como millaron al la América en la cancha, sí, sí se había feito, tenían que aprovechar para burlar, burlarse, coincido contigo, ni Nico Benedetti va a volver, o oh, bueno, esperemos que sí, que mantengan ese nivel, Nico Benedetti, lo mismo Sansores, que creo que ha sido de lo, de lo destacado de este equipo de Mazatlán, no, no y, tampoco mucho más. No, no, no.
0: Todos los examericanistas dieron un partidazo. Iván Moreno, Moreno <risa> nunca lo he visto que diera ese partido. Carlos Vargas, a ah, caray, de dónde lo sacaron. Y todavía entra, entra con Lula. Carlos no, Vargas y...
1: habitualmente tiene ese nivel, Rafa.
0: Entra con Lula y, y prácticamente la rompe. Entonces, es eso, es la ley del ex. Pero bueno, vamos a Tigres contra San Luis. Eh, San Luis es un muerto, lo único relevante que ha hecho es eh, zumbarle a la América, pero eh, Tigres, en eh, eh, Tigres ¿sabes qué me preocupa? Que ya hay un escenario de exitismo, un escenario de tanta eh, seguridad de que este equipo es casi invencible o imbatible que eh, espero que no se contagie el equipo y espero que no se contagie tampoco Miguel Herrera, que acaba de cumplir sus 20 años como entrenador cargado sí. de cargado de más expulsiones y broncas que de títulos, pero yo de todas maneras sigo siendo eh, piojista de la época de Monterrey, el otra eh, y Atlante, pero eh, bueno, eh, este Miguel Herrera hoy con Tigres eh, poco a poco va encontrando la fórmula sigue teniendo un plantel para hacer eh, lo que se le dé la gana, pero también tiene que entender que su equipo no puede ser tan displicente como cuando humilló a Chivas es decir, jugó medio tiempo a medio gas y el segundo tiempo se fue, se fue, se fue totalmente del partido, y a Chivas lo ridiculizó con lo que quiso, esto nos demuestra el potencial que tiene, y obviamente entre San Luis y Chivas, pues los dos están en, eh, prácticamente en la misma liga de patéticos, eh, destinados simplemente a ser el asmerreír del torneo, ¿no? Mm.
1: Oh, ah, bueno, perdón, tú crees no, en el año, perdón, a ver, perdón, perdón. A ver, a ver, aguántame, aguántame, yo no creo que San Luis vaya a ser un rival tan mal como lo pintas ni tan patético como lo pintas sí evidentemente pues que rafa o sea san Luis son, es mejor
0: que Chivas para ti
1: eh, no lo pondré más o menos al nivel nivel de lo que ha demostrado Chivas, ahí pondría... ¿Y
0: Chivas no es patético?
1: No, no creo que Chivas ah, sea patético, bueno, creo que a no, Chivas okay. le falta mucho trabajo y también le falta calidad individual, como le falta a San Luis, pero tiene a Rubens, a ver, el mismo Miguel Herrera, el mismo Miguel Herrera, Rafa, lo dijo, si yo pudiera elegir a un jugador al que fuera, tenerlo en mi equipo es Rubén solamente que con Tigres, pues ya ya no tiene posibilidad, ya Mero se va a retirar, ya está cerca, de, está cerca del fin de su carrera, pero dice que Rubens y diez más, o sea, yo coincido con Miguel Herrera, tiene razón. Sí, si la lógica del fútbol va ¿Y, con ¿Y dónde estuvo con
0: Toluca? Eh? Que, Porque ¿por qué? no vi a Rubens con Toluca.
1: No, no apareció mucho. Pero si la lógica del fútbol apunta a lo que tiene que ser, Tigres tiene que golear. No hay mejor forma de respetar a tu rival que nunca bajar los brazos ¿no? Y, y seguir con la misma intensidad y con la misma calidad de juego de cómo inicias a cómo terminas el partido. Entonces, si Tigres tiene que meter cinco, seis goles, pues que lo haga Rafa. Es una forma, eh, obviamente, de ir ganando confianza como equipo de demostrar el, el talento, la calidad, el trabajo de Miguel Herrera, porque le costó, le costó. Encontrar un 11 le costó que su equipo caminara, que fuera más ordenado en defensiva, que se asociara mejor la gente de arriba y lo está consiguiendo. Entonces, si tienen que pasar por encima y golear, lo deberían hacer, ¿no? porque si no después te puede venir una sorpresa, yo sé que Chivas hasta el final le terminan siendo un gol pero por ahí te cae un gol y perdonaste dos o tres y te terminan empatando un partido que no sería lógico cuando fuiste tan superior al rival, entonces si la lógica del fútbol nos acompañan y quieren celebrar los 20 años de Miguel Herrera como técnico pues tendría que Tigres golear a mi muy querido Atlético de San Luis de la mano de Rubens. No, no le veo mucho cómo competir, es que hay que ser honestos. No La otra vez era porque me, me dejé llevar por la simpatía que siento por Leaño, pero es difícil competir <risa> con Tigres, es difícil.
0: Bueno, a ver, eh, coincidimos en eso, Tigres a ganar, gustar y golear, punto. ¿Sí,
1: sí. o no? ¿No, ¿no okay. dices por cuánto? ¿Arriba de tres? Tres, tres uno. Ok. Sí, no. porque
0: otra vez los perezosos van a, a, a resolver el primer tiempo, parte del segundo, y dicen, Miguel, ya vámonos, ¿no? Estos ya me aburrieron. Y, y además es, es San Luis, o sea, eh, cuando los mejores exponentes de la vida de San Luis es Mauricio Pedrosa, imagínate nomás eh, lo que se puede esperar de, de semejante... Eh,
1: bueno, tanto buen visto, de fútbol, ¿no? puedes esperar otras cosas, pero de fútbol no tanto, entonces, yo lo creo, yo creo que Tigres, y yo creo que un poquito más ha el resultado, Rafa, un 4-1, termina ah, propinándole el ah, atlético de San Luis, luego sigue buen partido, León Chivas, acá también pues, va a haber masacre o no?
0: Eh, yo, yo ya no sé León, el León es, es tan, eh, tan inconsistente, tan incongruente, la tabla de posiciones eh, creo que va bajo de Chivas o va junto con ellos, entonces imagínate, eh, pero es decir, y además con el Guastatoya, también yo esperaba muchísimo más de la demostración sí. del equipo de León, eh, le está costando, le está costando muchísimo más de lo que yo creo que mm. todo el mundo nos imaginábamos a Holland mantener el, el, la consistencia es, recuerda que solo hay un mal más grave que la campeonitis cuando le pega a alguien, que es la subcampeonitis y me parece que León en este momento está pasando por esas no pero mm, Rafa, que, le, ¿crees que le va sea ganar eso, a sea eso?
1: y no que realmente este sí ya es el equipo de Ariel Olan y ya no queda nada de Nacho Ambriz, o estoy muy mal pensada
0: no, yo creo que, eh, a ver, lo que pasa es que a Juan le gusta jugar ofensivo, le agrada el fútbol ofensivo. Lo que pasa es que también, eh, de repente, él, él quiere una fórmula en la cual la, la transición no se haga de una manera tan veloz y elaborada, veloz mentalmente sobre todo y elaborada, como lo hacían Briz. Ahora, eh, con jugadores que todavía no están, como Mena, eh, y con los movimientos que ha tenido que hacer eh, en el ataque, la ausencia eventual y el retorno, o el, eh, las condiciones de Colombato, todo esto, pues obviamente ha afectado el trabajo. Y yo creo que la campeonita le está pegando, pero, pero gana no, golea no, pero puntos uno sobre Chivas, tranquilamente sí. Oye, pero, y, y Macías nada, ¿eh?
1: No, va a salir a la banca, ¿no? O no va a salir todavía.
0: Tengo entendido que ni a la banca va, pero pero es decir, o sea, eh, eh, quiere decir que entre, entre que se fue de Chivas y regresó a Chivas, no, no pasó nada en su vida. Fue un año de desperdicio en la vida de un hombre que hablaba del aprovechamiento de cada día pero de la no, vida. No de, me, voy, voy, a, a que, voy
1: a sonar muy eh, Dreyfus Coach, pero no creo que desperdicio, Rafa. Al final tiene que haber entendido y aprendido que cuando las cosas, las fuerzas no, 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 no salen bien, él, él forzó su salida de Chivas, forzó su ida a Europa. Eh, dejó
0: ir unos Juegos Olímpicos. Dejó ir
1: unos Juegos Olímpicos. No quiero decir que fingió una lesión, pero bueno, en ese momento hubo una, Dejó
0: ir una Copa Oro, por lo hubo menos. Hubo una
1: lesión. Y eh, por caer en esa necedad, en ese capricho y, y querer adelantar las cosas, pues te das cuenta que no salen bien. Y realmente, eh, ¿qué había, ¿qué había conseguido Macías antes de irse a Europa? Nada, no, no había sido campeón. Eh, sí hizo una cantidad importante de goles con León, pero tampoco eh, te quedaste para jugar la final. Después eh, con Chivas, ya haces igual, creo que siete, ocho goles. No no fuiste eh, tampoco el futbolista que le resolvió a Guadalajara o que te convertiste en el emblemático de O sea, para de ti Chivas. es un fraude. No, no, no creo que sea un fraude. Yo creo que todavía no tenía. Eh, no estaba completamente consolidado como para decir ya estoy listo para ese paso eh, y él fue como presionando todo con su promotor y si salgo porque Michel me quiere pero luego lo corren y ya no me vuelven a meter y cuando me meten me lesiono, o sea fue una situación todo lo que le podía salir mal a, a JJ Macías le salió mal, pero tanto decir como que perdió el tiempo no Rafa, yo creo que aprendió y, bueno, sus compañeros los hemos escuchado, ¿no? Que ya viene con esta dosis de humildad. Yo no creo que está mal que te sientas bueno. Pero cuando crees que los demás no te merecen y que realmente no lo puedes respaldar con logros, con campeonatos, con goles, con títulos, pues mejor quédate calladito, ponte a trabajar. Y si reflejas el trabajo, te va a llegar la oportunidad en, en algún momento, ¿no? Creo que ese fue el problema para Macías. Tengo entendido que sí va a salir para la banca. En el caso de Chivas pues tiene mucho trabajo el año. ojalá y hable menos en conferencias de prensa y, y, y trabaje más y mejore el equipo en defensiva y mejore en, en ideas para tratar de resolver que no todo sea a ver qué hace Alexis Vega y que él no resuelva los partidos. Y en el caso de León no está Federico Martínez, está expulsado, lo expulsaron en el partido eh, ante Pumas y, y bueno, a partir de ahí, Ariel Oland tiene que, que rearmar su equipo y encontrar cuál es el once ideal. No creo que Mosquera, que Mosquera sea el lateral ideal para León, no lo creo, pero respeto la, la decisión del entrenador. Este central uruguayo Cajelmaker, ¿qué, Rafa? No, ¿De pues, dónde nos lo sacaron? Pues bueno, no, a mí no me gustó en el partido contra León, pero, pero está enfermo temas, pero
0: usted, está enfermo de COVID, ¿no? ¿Le dio COVID? Que tengo entendido que sí, que sabe Bueno, a ver, había la duda de si era COVID o era una eh, gripe muy mal cuidada. Entonces él subió una fotografía a sus redes sociales, sociales diciendo que la había pasado muy mal. Yo creo que si la pasó muy mal, pues eh, tiene que haber sido una gripa muy una gripe muy brava. Pero habrá que esperar. Si es decir, yo no creo que esté para este partido. Ahora, eh, Holland debe tener eh, solamente un jugador debe preocuparle. Y la pregunta es, ¿tiene el futbolista para hacer, eh, que sea capaz de anular totalmente? A, porque si tú encuentras la manera de anular a Alexis Vega, encuentras la manera de anular a todo Chivas. Estarás de acuerdo conmigo. No sí. me vayas a salir con que eh, Silve, eh, eh, Saldívar y con, no, 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 no.
1: Tú, es, es, tú es arruinas vega. a
0: uno y, y con eso tienes para arruinar a todo el equipo.
1: Sí, es cierto, es Vega. Pues de ese, en ese sector tiene a, a Mosquera. <ríe> hay, Bueno, también hay que ver en dónde lo pone eh, Leaño, ¿no? Porque ya, yo creo que ya vio que como un centro delantero no le funciona, tiene que ir pegada una banda, si va por izquierda le tocará a Mosquera marcarlo, eh, si va por derecha le tocará a Osvaldo Rodríguez, Ninguno de los dos son una, de una marca tan ardua o tan difíciles de pasar. Entonces, bueno, más o menos por ahí puede tener la llave Chivas. Me preocupa León, Rafa. No lo veo con esa solvencia. Me preocupó lo que vi contra Guastatoya, más allá de que terminan ganando el partido. Eh, no veo a ese León, eh, pero ni cerca. Bueno, de lo que vimos de León, que llegó recientemente a la final, ¿no? Lo veías como eh, con un poco más de equilibrio. No defiende bien. Queda largo entre el medio campo y los defensas, y le cuesta trabajo a la gente de arriba, varios no están pasando por buen momento, uno importante, Meneses, el chapito Montes, Montes recuperándose, eh, yo soy muy team Colombato, pero Colombato también le ha costado su regreso, hay algunas situaciones de problemas musculares y lesiones que no lo dejan estar al 100, y el jefecito Rodríguez como... Como el hombre de medio campo, no sé si, no sé si le alcances a hacer ese cinco titular para León. Creo que tiene que acompañarlo ahí alguien un poquito más cerca. Pero bueno, puede ser un buen partido y yo creo que gana Chivas.
0: ¡Ah, caray! Está bueno. <ríe> bueno, no, Rafa, no, no.
1: la la fue es lo último que se pierde.
0: <ríe> sí, pero. <ríe> ¿Por qué te ríes
1: de mí? No esperabas eso yo creo que puede ganar no, Chivas la, este partido la,
0: la verdad es que yo no esperaba semejante eh, eh, pronóstico eh, yo yo creo que lamentablemente eh, COVID se tiene todavía con algunos rezagos bueno, y vestigios Yo te dije neuronares. que le ganaba
1: Mazatlán América y me dijiste que el COVID me tenía afectada <risa> <risa> ahí está <risa> entonces bueno yo creo que gana este partido yo creo que gana Chivas pero lo gana <risa> 2-1
0: bueno, a ver, eh, vámonos al otro. América contra Pachuca. Lo del América es una auténtica tormenta. Es decir, eh, pierde con el equipo de Mazatlán, lo cual es, eh, no solamente se trata de que pierde, se trata de cómo pierde. El equipo perdió, y lo reconoce el mismo Solari, perdió intensidad, perdió compromiso, perdió devoción, eh, se vieron ratoneritos, Diego Valdés volvió al escenario de jugador lagunero, eh, sus defensas son realmente una ruina, lo de Bruno Valdés y Jordan Silva fue patético nuevamente, tanto que hasta ya Guillermo Ochoa se... Eh, empieza con un error lamentable que sin duda va afectando el marcador. Eh, mucha gente dice que eh, Solari recapacitó de línea de 5 a línea de 4. No, el hecho de que Solari eh, hiciera el cambio de 5 a 4 eh, se debe estrictamente a que ya iba perdiendo 2-0. Entonces la única manera de poder acercarse era obviamente reacomodar todo, todo el equipo, pero sigue colocando en una zona donde no le va a funcionar Richard Sánchez, sigue exigiéndole una zona también a, a Fidalgo que termina por lastimarle lo que eventualmente mostró el torneo anterior, que podía eh, estar merodeando eh, fuera del área y caer, y caer por... Eh, de repente, por sorpresa y marcar algún gol, eh, sigue, eh, sigue sin encontrar de verdad ese killer. Henry Martín está destinado a ser suplente de toda la vida. Pero lo, lo que más me preocupó a mí de toda esa jornada, y hablo por el, por el pesar de los americanistas que no hay en dónde meterse, es que el indiecito Solari se enoja en el primer gol. Se dio enoja en el segundo y después mandó al diablo el partido. Se quedó al estilo Memo Vázquez tirado ahí en el fondo de la banca sin preocuparse por lo que estaba pasando en la cancha. Cuando el entrenador tira la toalla, los jugadores tiran la toalla. Y luego él dice, es que me gustó la forma en la que cerramos el partido buscando empatar. No, no, no. Ahí no hubo ni, ni tantito talento ni inspiración. No hubo, eh, no hubo ningún sentido de estrategia por parte de él. Fue a empujones fue a estertores, fue a patadas de ahogado. Entonces, que Solari venga a decir que le gustó su equipo por el cierre, esto ya es muy grave. Yo sigo, me mantengo en lo mismo, porque lo dije, América, con muchos tropezones, va a llegar a la liguilla y va a ser campeón. Me mantengo en lo mismo. Ahora, Pachuca ya sabemos, Jesús Martínez sí, pues ya que da premios queda. especiales. <risa> Además, Jesús... Jesús Martínez da premios especiales cuando el Pachuca juega contra el América y Jesús Martínez quiere eh, burlarse hasta donde pueda de Emilio porque Emilio recuerda que pues, le quitó el salón de la infamia, ¿no?
1: Se lo pidió prestado, Rafael. No, no, se lo
0: arrebató, se, <risa> eso, se lo eso,
1: hurtó. Ve, tiene razón en eso. Eh, va a ser un muy buen partido. Yo, no, yo ando muy mal pensada y creo que si de pronto Pachuca le pasara por encima a la América y en un resultado de escándalo, podría salir Solari, no sé. Eh, y en tu memoria americanista me puedes ayudar más. ¿Hace cuánto tiempo no veías a una América tan mal? O sea, después de, me refiero a tomando como referencia el partido como contra Mazatlán. Tan mal, o sea, tan desdibujado, tan el rival me pasa por encima, un rival que tampoco tiene una calidad que, que tendría que superarte a, de esa a, a, forma. ¿América eh,
0: an, ante el LFC, por ejemplo? ¿Me lo aceptas?
1: ¿Con Miguel Herrera? América,
0: eh, con Miguel Herrera, Ajá. claro, claro. Eh, a, ¿América en semifinales ante Chivas?
1: No, no, Rafa, en la semifinal no, no, contra no, Chiva tú lo viste no. tan mal.
0: No, 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 tienes razón, creo que solamente no. contra el LFC sí vimos un América perdido.
1: Sí, es que es, es raro, acá entiendo que apenas van cinco partidos, que no hay que desgarrarse las vestiduras, en el América hay que exigir, pero el problema no es que pierdas, el problema es cómo pierdes los partidos, eh, y yo... Después de ver el partido de Santos, que a mí no me gustó, tú dijiste que sí, que ya el América campeón y había despertado. Eh, yo, yo no veía tan claro esto porque me parece que fue un partido más accidentado de errores que de buen fútbol. Pero ahí por lo menos me parecía que el equipo demostraba que, que respalda a Solari, que quiere que Solari siga al frente contra Mazatlán. Me quedan tantas dudas que un jugador te remate tan fácil entre dos centrales. Creo que corrige a, a línea de cuatro porque se dio cuenta que en esa línea de cinco los recorridos estaban quedando muy largos los carrileros y estaban perdidos, perdidos, completamente extraviados. Llegaron por eh, en ataque de Mazatlán por la derecha las veces que quisieron, hicieron lo que quisieron eh, con los marcadores. Y, y la realidad, Rafa, es que este América lo veo con muy poca reacción. Dice Solar, y cinco minutos, cinco minutos ya fue más, a lo mejor, a algunos por por dignidad, por un poquito de, de respeto al fútbol, que porque tuvieras alguna idea clara de, de cómo vencer al rival, ¿no? O tratar de emparejar el resultado. Creo que hacía mucho tiempo que no veía a un América tan desdibujado, tan perdido y con tan poca claridad para poder sacarlo al frente. Es y más, la decir, intensidad,
0: el, decir intensidad. que es el América
1: Rafa debería de darles pena ¿no? A, a estos jugadores. No puedes marcar así, no puedes perder todas las pelotas cuando sales jugando. Yo sé que mucho mucha gente mata a Memo Ochoa, pero el problema, ok, Memo Ochoa sí se equivoca. Pero no, puedes, no te pueden ganar ahí la, en, en el medio campo la pelota simplemente porque te presionan. O sea, no no es el América. Ese no puede ser el ADN del América. Lo tiene que entender Solari y los jugadores. Creo que de ahí va mi pensamiento en decir que si pierden de manera desastrosa, desastrosa me refiero con, como el partido de Mazatlán, o sabiéndote tan mal, no en, el result, no en el, la cantidad de goles, por ahí Solari tal vez sí sale, ¿no? Digo, yo sé, que es, yo sé que lo llevó a Escárraga, que Escárraga lo quiere, que lo respalda, pero otro resultado, jugando de esta forma y en tu cancha, yo no sé si se tolera en el América, no debería tolerarse.
0: No, no, no hay, eh, es decir, no, no debe, eh, el, el americanismo, entendiéndolo de esa manera, no puede permitir que eh, tener jugadores tan, tan, tan apáticos, tan holgazanes, eh, y que evidentemente no te están respondiendo a la altura de lo que se espera de ellos, o sea lo de Bruno Valdés es una torpeza mental y física, lo de Jordan Silva pues es un nivel, realmente eh, termina salvando esto mere que no sé cuánto tiempo va a durar en el fútbol mexicano sin que lo empiecen a castigar con amarillas, el tipo juega como si estuviera en Europa, entra fuerte entra duro, entra rudo a mí me encanta que lo haga así es decir, yo prefiero Prefiero tres Merés que tres Brunos Valdés. Prefiero tres Merés que tres Jordan Silva. Entonces, eh, no, no es un crack, ¿no? No es el jugador que controla con el pecho, sale con la pelota pegada al pie y te va a mandar un eh, servicio, no, una diagonal de No es técnico, 30 pero es, es físico, pero,
1: Rafa. Está alto y, eh, y, y fuerte y aprovecha eh, bien esas condiciones. Exacto.
0: Sus laterales están bien. O sea, eh, Fuentes y Reyes te van a funcionar. Me parece que Richard Sánchez tiene que volver a su posición original. Urge que regrese Pedro Aquino. Naveda no lo hizo tan mal. Eh, tienes que condicionar a Henry Martínez que sea suplente. El problema es que sigue sin tener a un hombre de área. Y, y esa es una complicación muy seria. Y el, el line es bueno, pues fue de los pocos que se salvaron. Y yo sigo prefiriendo a Cendejas sobre Otero. Otero marca el gol. Bueno, ok. Ya era un, un Mazatlán que además ya se había agazapado. Que, la, que, que de tantas pelotas que caían al área, sí. alguna tenía que. Ya fue este partido, Ahí. no
1: lo ganan. El histórico no lo, lo ganan como sea, ¿no? Ya fue un poco más sí. eh, el pensamiento de Mazatlán, pero. Eh, sí, varios, muy pronóstico. por debajo del, del nivel. Yo creo que Pachuca le clava tres pepinillos a la América. Y que pase ¿Tres? lo que tenga que pasar. Tres, Rafa. 3-0, 3-1, 3-2,
0: 3-3-4.
1: Y la velocidad en la que juega Pachuca le va a hacer mucho daño a la América si no corrige. Y vaya que tiene que corregir mucho en defensa. Mucho, 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 mucho. Y en el medio campo también eh, necesita gente. Que le ayude más a ver a Naveda sostener el partido, no es solamente voy y, y corro, de, porque América corre desesperadamente, pero con poca idea, corre detrás del balón. Entonces, eh, el, eh, eh, en este plan de por juego. Por izquierda
0: tiene un problema.
1: Bueno, este desastre izquierda... de juego que tiene Solari, para mí que Pachuca lo termina vacunando y exhibiendo a Rafa, y después veremos si continúa o no Solari al frente del América.
0: Yo me voy, a, me voy a jugar con una victoria del América goleando por 1-0. No va, no va a gustar, sí. no va a golear, pero va a ganar. Y, bueno, y si y, gana, y de eso,
1: es bueno para ahora, la Ahora,
0: eh, yo creo que, mm, es decir, tiene muchos problemas el América, pero cuando tu defensa central es, eh, juega de manera tan abominable, tienes que tener. Si vas a jugar con línea de 5, olvídate de, de tener un jugador que eventualmente te pueda generar algo. Arranca con tus tres eh, jugadores de contención, coloca ahí a Fidalgo comprometido, a Naveda. Y también coloca a Richard Sánchez para que hagan esa chambita y después pues que, que caiga lo que Dios quiera a, 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 con la eventualidad de lo que te ofrezcan los laterales y, y, y algún chiripazo al frente. Colocas a Diego Valdés y adelante de él, pues adelante de él es que el problema es que no hay nada, no hay
1: nadie. Eh, yo creo que se va a quedar con cuatro, Rafa, porque no tiene, ese, no tiene ese jugador que te haga la función de como líbero. Y es muy importante porque si bien Pachuca te juega solamente con Inco Ibáñez en punta, deja libre a Víctor Guzmán. Entonces ahí te conviene sumar gente y gente que si la deja sin marca, pues te va a vacunar. Entonces yo creo que puede jugar, modificando a un 4 2 por tres, arriba uno, Pones a Naveda y, y a Richard Sánchez fijos para, para evidentemente sumar. Hay gente y que y no dejar sin, sin marca a Víctor Guzmán. Y tus cuatro centrales atrás creo que sería... Eh, la medida donde puede llegar a sufrir menos el América, ¿no? Tiene que ser inteligente, no puede regalar este partido, más allá de quien, a quien simpatice o no el América, el América, otra, otra, acción, otra acción contra como la de Mazatlán, y tiene que estar fuera Solar y Rafa, o sea, eso ya, eso Ahora, no se puede permitir en el América.
0: Y eh, 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 ojo con algo, tú mencionas a Nico Ibáñez, es un jugador que por arriba, está muy por encima de Bruno Valdés y de Jordan Silva. Y también creo que está por encima de lo que eventualmente pueda hacer Meré, pero Meré es, es, es el tipo listo, o por lo menos fue lo que le alcancé a ver, que en los juegos, en los duelos aéreos sabe saltar eh, o sabe impedir también que la, el adversario salte, y esto eh, le da una especie de ventaja. Pero eh, si no hay una buena marca sobre Ibañez, los van a volver a vacunar como lo hizo eh, precisamente un equipo tan, tan menesteroso de fútbol como es precisamente eh, el de Mazatlán, ¿no? Pero bueno, ok, eh, entonces ya quedamos con que yo voy con la sorpresa del América y tú vas con que eh, Pachuca, Pachuca va a, a expulsar hola. ignominiosamente a Solari y a Baños también, me imagino.
1: Eh, no, fíjate que me dijeron que es Baños, o sea, es Emilia Azcárraga y después Santiago Baños. <risa> que no, no de toda su te, confianza te, que
0: te informaron mal pues que no pasa nada, que, ellos,
1: que él no va a salir que él estaba, se queda que pase lo que pase, Santiago Baños está ahí entonces yo, yo no sé. entre ellos estaba el cárcel
0: él. no, está entre ellos Valcárcel, acuérdate que Valcárcel fue el que ni siquiera le avisó a, a a Santiago Baños de que iba a correr a Miguel Herrera te acuerdas de eso, ¿no?
1: bueno, sí, pero Santiago, o sea me refiero, a Santiago Baños es ¿Cómo lo digo? Es, es compita, Rafa. O sea, no lo van a sacar. Él está ahí como, pues es mi amigo. Él no hace no hace mal no hace mal a nadie porque no hace nada. Entonces, por eso lo tienen ahí no pasa nada. Pero yo lo digo como amigo, no como que tenga alguna injerencia en el equipo, ¿no? Pero bueno. Eh, se están presionando ver, con eh, el tiempo eh, y todavía falta. Eh, no, espérame, 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 espérame,
0: no, no, importa, la gente quiere una hora. A eso ver, sí. yo te, te, te planteo algo, Eli, y te, a ver si tu fuentecita es tan buena. Dime. Y investiga qué faldas están atravesadas en esa relación entre Emilio y Santiago Baños. Y luego, y luego hablamos, ¿te parece? A ver, si, a ver si tu fuentecita es tan buena. ¿Dijiste faldas? Faldas, faldas, entiendo. también.
1: ¿Es lío de faldas?
0: A ver, que tu, que tu fuentecita <risa> investigue, ¿quieres? Ok,
1: ok, le voy a preguntar a <risa> mi fuentecita.
0: Y, 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 no, y quítale el término lío, no es un lío. Bueno, a ver si a ver si tu fuentecita está, ahí te voy a poner a prueba para que vea, para que entonces se, se le caiga la máscara a tu a tu farsante que tienes de fuentecita. Bueno, a ver, respeta Toluca contra Cruz Fuente, Azul.
1: respeto a las tuyas. Toluca contra Cruz ¿Tien? Azul.
0: Toluca contra Cruz Azul. Voy Toluca. Yo, yo, yo me la juego con Toluca. Yo a ver, voy a hecho...
1: Toluca. Es que Cruz Azul, ¿viste Cruz Azul en también, sí, en su sí, partido sí. entre semana en un gol ahí medio extraño hace un brinco y se mete pero Ahora, eh, a, a Cruz, pero Azul, Azul, lo no a Cruz Azul lo está cuidando el
0: arbitraje a Cruz Azul lo está cuidando el arbitraje, bueno pues porque tenemos pruebas a lo largo de, de este torneo y el anterior, a Toluca pues Toluca es otra historia, es un abandonado en este momento entonces, eh, pero yo, yo creo que gana Toluca, a ver Toluca con todas las carencias que tiene en nómina eh, y con el poco trabajo que tiene Briz, le he visto cosas más prometedoras que lo que le he visto a Cruz Azul. Digo, porque si por dos goles de, de Charlie Rodríguez ya van a soltar toda la pirotecnia, yo creo que habría que ser un poquito más serios para los que eh, establecen la grandeza en este torneo de Cruz Azul y ver que, digo, el, el resultado de media semana no es para que estén todo el mundo feliz. Luego, cuando te gana Necaxa, pues ya también es para que te preocupes porque te ganó un nadie.
1: Te gana con Puck, te gana simplemente con, in, con intensidad, Rafa, para recuperar la pelota. Nada no, más. No, no tuvo mucho más Necaxa. Este, yo, yo creo que va a ser un empate Tampoco me ha gustado Cruz Azul, pero tampoco, no me digas que Toluca está dando su mejor no, fútbol. Le, le está costando a Nacho Brice. Te lo acabo
0: de aclarar. Eh,
1: lleva, lleva poco tiempo, con Leo lo logró despuesito de de los seis meses con, con el equipo. Entonces, creo que en este partido puede ser un empate. Y digo empate porque a pesar de que sí me parece que Toluca está ligeramente mejor, Cruz Azul tiene un equipo como para poder empatarle al al Toluca a pesar de que no esté pasando por su mejor momento, ¿no? Y no sé qué tanto les afectó o no lo que está pasando y que si se fue el Dávila y tal o simplemente son pretextos y tiene que funcionar mucho mejor el equipo de Juan Reynoso.
0: Lo que quedó claro es que ya le cerraron el vestidor a Jaime Ordiales es decir, el director deportivo no puede entrar al área de deportes de Cruz Azul, qué bonita familia en fin, bueno, a ver, eh, Atlas contra Pumas bueno, Atlas el campeón, Atlas el vigente, eh, sigue manteniendo a su estilo el, el control del torneo, y va con un Pumas que te promete, te ofrece, te dice que sí puede, le gana a, al subcampeón, eh, y de repente eh, vuelve de nuevo a fragilizarse por lesiones y por expulsiones.
1: Sí, no está mozo, y, y le cuesta trabajo a Pumas cuando le falta algún jugador, sobre todo de de la, de la zona defensiva, que no es una línea que, que cambie eh, Linini, que ha hecho mucho con poco, Rafa, hay que decirlo, ¿no? Más allá de que después hicimos un poco de broma, y los brasileños, y Rogerio, y Diogo, etcétera, eh, que Pumas es un, es un plantel muy corto, la buena noticia que, hiciste, que hizo Goldineno, que ya se reencuentre con el gol, es importante, lo, lo necesita Pumas. En un Atlas que sabe lo sabe a qué juega, que desespera al rival, que tiene paciencia, que maneja los partidos. Ante Pumas, que es mucho corazón, que es mucha garra, eh, que es mucha intensidad, veremos si le alcanza o no le alcanza. No Mucho hablamos de Diego Coca, del Arcamón, y creo que Linini tendría que estar dentro de ese grupo de entrenadores que con poco han hecho mucho hasta el momento, ¿no? Porque a mí, me, a mí sí me entretiene ver, ver a Puma Rafa. Me gusta ver los partidos de Puma.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, ¿qué efecto tendrá rápidamente, qué efecto tendrá los que estuvieron en Conca Champions en este torneo de liga? Eh, cansancio, agotamiento, lo que tú quieras. Pero eh, si eso tiene un efecto, bueno, pues entonces los que tendrán que aprovecharlo serán... Eh, puntualmente Atlas y Chivas, ¿no?
1: Sí, te, sí te genera tal vez un poco de, de desgaste. En el caso de Pumas, más porque no pudo cambiarla. Muchos de los jugadores que, que participaron a media semana van a jugar ante Atlas. Y en el caso de León, pues sí tienen tal vez un poquito más de alternativas, pero también creo que Ariel Juanán pues mandó a la mayoría de los titulares. Rafa, por supuesto que hay un desgaste importante, eh, no mayor, porque no es que Guastatoya te haya llevado al límite, ¿no? Tal vez para Pumas y un poco más con Saprisa, Pero en desventaja veo todavía más a Pumas que a León. Es que Pumas sí tiene sí, un plantel muy corto. de acuerdo. Jugar, de acuerdo jugar, y... dos, jugar dos torneos con un equipo como el que tiene Pumas es, es demasiado, me parece.
0: Y de Santos ni te pregunto, ¿a quién importa Santos, hombre? Bueno, eh, recomendación musical.
1: Eh, recomendación musical, bueno en este partido ¿Crees que gana Atlas o Pumas?
0: Eh, un empatito <ríe> Un tristón empatito
1: Sí, yo creo que empatan un gol eh, Voy otra vez con Cristian Nodal Porque salió una canción Y quiero oh, que la gente la escuche traves. Porque seguramente es dedicada para Belinda Rafa Ya no somos ni seremos O a lo mejor y le queda a Santiago Solari Para el fin de semana, ¿no?
0: <ríe> Oye, Pero a propósito pronóstico.
1: Ya no somos ni seremos Porque Pachuca lo va a golear y ni modo, la sonrisa de a todos los que estaban encantados con Solari se acabó. Se acabó el encanto con el entrenador.
0: Ahora, eh, platícame, ¿es cierto que eh, la familia de Cristian Nodal y Cristian Nodal eh, tuvieron que hacer una especie de auditoría de sus cuentas que porque alguien eh, que, está, que se ve linda... Eh, estaba manejando de manera inadecuada algunos centavitos, te digo, es lo que lo que yo leí en redes sociales, que alguien una señorita <risa> que se ve linda, ojalá,
1: fue, ojalá fueran centavitos, Rafa, que si era mucho dinero y algunos préstamos de deudas que tiene Belinda con Hacienda y pues sí, problemas de de dinero, tú sabes, en las parejas también me imagino que eso genera problemas, ¿no? Si, si de pronto lo, los dineritos no están fluyendo como no, Belinda quería... Pregúntale pues, a Jorge Nodal? Vergara y Angélica Fuentes. <ríe> ah, bueno, podría ser nuestro ejemplo del fútbol. El dinero, ve lo, lo que puede llegar a causar. Ahora dicen que Belinda está arrepentida, tiene que pagar y que ya hasta recorrió a un brujo. A un brujo para recuperar el amor de Nodal. A ver qué pasa. Ah, pues, <ríe> pues
0: si le funciona que se lo recomiende a Solar y a ver si <ríe> recupera el amor por el gol de sus delanteros qué desgracia, delanteros podría aire, ser, podría ser,
1: pero bueno, vayan a escuchar ya no somos ni seremos de Cristian Nadal, como tú como tú y yo, como tú y yo Rafa, no somos ni seremos amigos, pero pues nos tenemos que soportar aquí ni bueno, modo. Eh,
0: eh, es así de, de, de puro dolor, de puro romperrasga tipo José Alfredo, tipo Cuco Sánchez, tequila en la mesa y eso
1: sí, así de, ¿Ah, sí? de cortarte la avena con galleta de animalito, es esa que que te pega Está, está fuerte, está buena. Vayan a escucharla y, bueno, después de que escuchen el podcast, escuchen esta recomendación y nosotros nos escuchamos el lunes, ¿no?
0: Sí, no la pueden escuchar antes del podcast porque para que la escuchen como recomendación tiene que llegar hasta el final del podcast. Es que luego
1: le adelantan, yo no o bueno, ¿Ah, o, sí? o lo escuchen muy rápido porque casi acaba de salir el podcast y ya la gente está poniendo la recomendación y todo, Rafa, entonces ¿Ah, me, sí? sorprenden, ah. me sorprenden, me sorprende los escuchas
0: Ah, si quieres pues vamos dándole otros 20 minutos para que no, no. no ya el productor está no sé desesperado, productor vámonos. Nos
1: va a odiar. ¡Chao!